0: New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten? Ein Detektor FM Podcast.
1: In dieser Folge wollen wir über psychische Probleme am Arbeitsplatz sprechen. Ein Problem, das immer weiter am Brisanz zunimmt. Zuletzt hat auch die Corona-Krise zu einem riesigen Anstieg geführt. Und psychische Erkrankungen sind nicht nur die zweithäufigste Ursache für Krankheitstage im Beruf, sie sind auch der häufigste Grund für Frühverrentungen. Vor allem die Diagnose Burnout hat stark zugenommen. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Krankheitstage deswegen sogar verdreifacht. Alle Quellen findet ihr übrigens in der Beschreibung dieser Folge. Aber was kann noch dazu führen, dass Menschen krank durch Arbeit werden? Oder wie kann Arbeit dazu beitragen, psychische Probleme vielleicht zu verbessern? Und natürlich frage ich wie immer, was bewirken Methoden der neuen Arbeit? Per schalte, damit wir uns sehen und ihr uns hört, spreche ich mit Organisationsentwicklerin Bettina Rolo. Hallo Bettina. Hallo Marie. Und mit Sozialunternehmerin Joanna Breidenbach. Hallo Joanna. Hallo Marie. Was meint ihr, warum kann Arbeit überhaupt krank machen?
0: Na, ich glaube, da gibt's so, es gibt es so ganz unterschiedliche Szenarien, die dazu beitragen. Ich glaube, es ist so, also in der, wenn man das jetzt mal versucht runterzubrechen, ist es ganz oft einfach, dass die Umgebung oder die, die Prozesse, die mir angeboten werden, in die ich mich reinfinden soll, sei es irgendwie was Führung angeht, sei es aber auch die operativen Prozesse, ähm, nicht ganz zu entweder der Person passen, die ich bin ja oder das, was ich kann. Und das heißt, dann entsteht entweder eine Unterforderung oder eine Überforderung ganz oft. ja Und die Unterforderung, die ist halt dann eher ein Ende dann in der Konsequenz der Demotivation. Und die Überforderung, die kann dann unter anderem in dem münden, was du jetzt als Burnout bezeichnet hast, und das sind ganz oft so Szenarien, wo die Zusammenarbeits- und Führungskultur für den einzelnen Mitarbeiter zu so ähm, wie so einem Vakuum führt. Das sind ganz oft so Führungsdefizite zum Beispiel. Ja, dass man sieht in Organisationen, dass einzelne Mitarbeiter, weil in der Hierarchie irgendwo ein Führungsdefizit entstanden ist, also wo jemand nicht die Verantwortung, nicht die Führung übernommen hat, die eigentlich seiner Rolle zugeordnet ist, fängt dann die Ebene darunter an, das zu kompensieren. Damit ich das überhaupt tun kann, muss ich mich ja sozusagen in den Verantwortungsbereich reinlehnen, der so gar nicht meiner ist. Also da passt dann die Verantwortung, die ich übernehmen muss, nicht zu dem Mandat und der Rolle, die ich eigentlich habe. Und in dem Prozess verbrenne ich mich dann als Person. Also eine ja.
1: Überforderung, könnte man sagen?
0: Ja, eine Überforderung und wohl einfach wirklich Verantwortung und auch, Sagen wir mal, Schutzfunktion einer Organisation nicht so gehalten äh, wird, wie die Hierarchie das eigentlich über die Rollendefinition und Abstufung angedacht hat. Und das heißt, jemand fängt an zu kompensieren. Und diese Kompensation kostet Energie und kann tatsächlich dann zu gesundheitlichen äh, Problemen führen. Und die anderen Szenarien sind die ganzen menschlichen Interaktionen, wo psychische Belastung entsteht. Ne? Also wenn du Mobbing-Szenarien hast. Also wir haben immer so die strukturelle, prozessuale Ebene, also wo es ein, ein Ungleichgewicht in der Organisation gibt. Und dann gibt es so in meiner Erfahrung eben so die ganze Ebene, wie gehen wir denn miteinander um? Und passt die Tonart, die Empathie, der Grad der Empathie, die wir miteinander leben, die Werte, die wir in den Vordergrund stellen, also die die Leitwerte unserer Zusammenarbeit sind, passen die zu mir? Ja, also wenn man so bestimmte Bereiche der Wirtschaft nimmt, dann sieht man ja, das sind ja sehr kompetitiv angelegte Bereiche. Ja. Komme ich denn gut klar mit diesem wettbewerbsgetriebenen Zusammenarbeitsmodell, wo eine Idee entsteht, dass Exzellenz darüber entsteht, dass man viel Druck ins System gibt? Also es ist ja nur eine Möglichkeit. Und da ist immer die Frage, wie reagiere ich denn da als Mensch drauf? Also es, was wir merken, es gibt immer eine Unstimmigkeit entweder zwischen mir und der Struktur und dem Prozess oder mir und der Interaktionsart und Weise, mit meinen Kollegen oder Vorgesetzten. Ja, und wenn wir vielleicht so ein bisschen eher aus der
2: Makroperspektive das beleuchten, dann denke ich, sind wir ja in einem, mit einem Arbeitssystem konfrontiert, welches zu einer sehr bestimmten Zeit entstanden ist. Nicht? eben Ich habe das vielleicht schon in einer früheren Folge gesagt, aber so das Zeitalter der Industrialisierung, wo definitiv die Produktion im Mittelpunkt stand. Ja, Und wir haben uns aber als Gesellschaft natürlich in den letzten Jahrzehnten, insbesondere würde ich sagen seit den 70er Jahren, sehr weiterentwickelt und haben ganz neue Werte entwickelt, ja? wo der Mensch viel mehr mit seinen Bedürfnissen im im Mittelpunkt steht und vielleicht weniger als vorher mit seinen materiellen Bedürfnissen. Das Industriezeitalter ist ja sehr, sehr gut gewesen, materielle Sicherheit zu schaffen, einen Reichtum zu schaffen, wie wir ihn noch nie zuvor gehabt haben. Und die ganzen Arbeitsprozesse sind darauf abgestimmt, möglichst effizient, möglichst vielen Menschen irgendwie eine hohe materielle Lebensqualität zu bieten. Und was wir aber ja sehen seit den 70er Jahren ist vielmehr so, dass einfach andere Werte, vielleicht eher softe Werte, ne, psychologische Werte, äh, Lebensstilwerte, dass die vielmehr in den Vordergrund gekommen sind und dass unsere Arbeitsumgebung sich aber dem nicht angepasst hat. Ja, Und da reibt sich meines Erachtens einfach ähm, eine sehr produktzentrierte Wirtschaftsweise mit einer neuen Anforderung und einem neuen Selbstverständnis von Menschen als Menschen aufzutauchen, mit ihren Bedürfnissen sich selbst verwirklichen zu wollen. Ich glaube, sehr wenige Leute Anfang des 20. Jahrhunderts in den Fabriken oder so oder auch als Bauern und in der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert wollten sich verwirklichen. Das ist unsere Gesellschaft heute an einem ganz anderen Punkt. Und diese beiden Systeme und Bedürfnisse, die, die prallen meines Erachtens sehr stark aufeinander. Und dabei gibt es eben halt dann einfach so viele Kollateralschäden in Form von psychischen Erkrankungen.
1: Hm. Ähm, euer Buch heißt New Work Needs Inner Work. Warum Inner Work? Könnt ihr ein bisschen beschreiben, was das meint?
0: Na, für uns ist Inner Work immer so der Grad an, ähm, an Reflexion und Kommunikation dessen, was mich in mir bewegt. Also was, was sozusagen neben dem, was ich operativ tue und praktisch tue am Arbeitsplatz, meine Innenwelt ausmacht. Ja, und ich glaube, Joanna und mir ist es immer ganz wichtig, da zu betonen, das ist jetzt das, das nehmen wir somit in, in den Fokus nicht, weil es irgendwie, sagen wir mal, was sich schön anfühlt oder weil wir jetzt irgendwie den Eindruck haben, ja, okay, es macht die Welt halt schöner, wenn wir jetzt alle noch mal ein bisschen mehr auch mit reinnehmen, wie es uns geht und was uns da bewegt und was uns wichtig ist, sondern wir folgen tatsächlich da der Logik, dass wir sagen, so New Work-Modelle und da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Also wir verstehen New Work ja tatsächlich als ein Kontinuum von Möglichkeiten, eine Organisation zu gestalten, die, sagen wir mal, äh, auch einfach der nächste Schritt, in, in dem ist, wie wir jetzt zum Beispiel funktional-hierarchisch zusammenarbeiten, also ganz normal noch eine Hierarchie hat, aber da eben was anderes neu machen. Also es ist nicht immer gleich die radikale Selbstorganisation. Und was wir da aber sehen in diesen unterschiedlichen Abstufungen ist, dass wir merken, dass das halt der, der Teil, wo wir über Struktur und Prozesse Orientierung für Führung und Zusammenarbeit schaffen, dass der abnimmt. Und dass wir an der Stelle merken, das muss, da muss diese Orientierung dann mehr im Miteinander entstehen. Das heißt, wir brauchen irgendwie Informationen, wie wir zu Koordination, zu Entscheidungen, zu Priorisierung kommen. Und da reicht es dann nicht mehr, dass wir das nur auf der sachlich-fachlichen Ebene machen, sondern auf einmal wird relevant, was will Joana denn da gerade? Was ist ihr denn wichtig? Warum ist ihr das denn jetzt wichtig, das Projektmanagement für den Prozessabschnitt, in einer wasserlinearen Wasserfalllogik zu gestalten, während ich vielleicht agil und iterativ vorgehen möchte. Das, sind, das könnte man augenscheinlich auf einer instrumentellen Ebene diskutieren, aber eigentlich ist es auch ein Ausdruck davon, was Joanna wichtig ist gerade in dem Prozess und warum sie glaubt, dass Wirksamkeit in diesem Projektabschnitt durch eine Linearität entstehen kann, während ich glaube, dass die Wirksamkeit durch eine Iteration entsteht. Das hat ganz viel mit uns und unseren Mindset und unseren Werten zu tun und auch dem, was wir brauchen. Vielleicht brauche ich als Person auch einen iterativen Prozess, weil sonst kann ich meine Kompetenz nicht einbringen. Das heißt, für uns wird Inner Work an der Stelle nicht aus einem Selbstzweck wichtig, sondern einfach als eine relevante Information für einen wirksamen, effektiven und effizienten Koordinationsprozess zwischen uns beiden ist. Und deswegen sehen wir, dass in vielen dieser New-Work-Modelle, egal in welcher Abstufung, immer wichtiger wird, dass wir diese Inner-Work-Komponente mit reinnehmen können. Also aus einer richtig funktionalen Sicht im Grunde. Ja, und ich meine, es ist ja so, also wenn ich mir das
2: überlege, unsere heutige Arbeitswelt durch die zunehmende Komplexität einer digitalisierten, globalisierten Welt ist ja so reichhaltig und erzeugt Und ich glaube, das kann jeder Arbeitnehmer und Chef und alle eigentlich spüren, dass das einen unheimlichen Druck auf uns als Individuen ausübt, mit dieser neuen Unordentlichkeit klarzukommen. Ja, und dem großen globalen Wettbewerb, der auch an diesem Punkt entsteht. Und für mich ist es eigentlich ziemlich logisch, dass in dem Moment, wo ich mit einer eher vielleicht simpleren Außenwelt konfrontiert bin, dass ich dann in mir, denn das einzige Instrumentarium, wie ich Welt wahrnehmen kann, ist ja meine eigene innere Wahrnehmung. Ich habe ja gar kein anderes Instrument, um auf Welt zu reagieren. Und wenn die Welt dort draußen sehr komplex ist, dann muss ich mein eigenes Wahrnehmungsinstrument, mit dem ich auf Welt reagiere, nämlich meinen Körper und meine Psyche ähm, und meine Wahrnehmungsfähigkeit, die muss ich ajustieren. Ja? und da muss ich irgendwie wie, wie nachreifen, nachwachsen etwas neu differenzieren, um die äußere Komplexität adäquat in mir abbilden zu können. Ja, also, da ist wie so ein, so wir sagen ja auch häufig auch, dass Digitalisierung so einen evolutionären Druck auf uns Menschen ausübt, der einfach ist. Entweder gehen wir da drin total unter in dieser Komplexität und fühlen uns einfach nur überfordert. Und ich glaube, das sehen wir in vielen von diesen Erkrankungen. Oder aber wir lernen, anders mit Komplexität umzugehen. Und dieses anders lernen, das ist eben ein innerer Reifungsprozess. Und aus dem Grund ist Inner Work aus unserer Meinung so wichtig.
1: Wir haben auch schon mal besprochen, dass es für viele Teams Unternehmen auch ganz schön anstrengend sein kann, sich in Richtung New Work umzustrukturieren. Ähm, glaubt ihr, also provoziert es an manchen Stellen vielleicht auch psychische Probleme, etwa wenn sich manche Menschen in diesen Organisationen dann nicht mitgenommen fühlen?
2: Also auf jeden Fall. Ich glaube, was für uns da immer wichtig ist, ist, dass wir sagen, in dem Moment, wenn man neue Arbeitsformen und Führungsformen benutzt, um das alte System zu optimieren, ja, um also weiter in diesem höher, schneller, größer, geiler irgendwie in dieser Systemlogik äh, zu operieren, dann kann New Work auch einen Druck ausüben, dass ich mich dann quasi selbst ausbeute, ja noch mehr äh, als zuvor ähm, und dass ich eben äh, die Schieflage, die wir in unserer Welt sehen, so individualisiere, dass ich denke, ich bin schuld, ich muss mich jetzt flexibilisieren, ich muss jetzt Mindfulness-Kurse machen, ja, äh, damit ich mit diesen krassen neuen Verantwortungen klarer komme. Ähm, von daher ist es uns sehr wichtig, dass wir sagen, es muss sowohl eine individuelle und eine inner, innere Komponente des Wandels sein, als auch das gesamte System muss sich auch verändern. Ja? Und wir können nicht die ganzen ähm, Kollateralschäden, die unser bisheriges Wirtschaftssystem und Arbeitssystem erzeugt, jetzt plötzlich auf die Individuen abwälzen. Ja? Und ich glaube, das passiert an einigen Stellen, wenn du siehst, wie Mindfulness äh, einen Siegeszug durch Unternehmen äh, erlebt, äh, aber sich an den Arbeitsstrukturen äh, und an dem, wie Teams wirklich miteinander zusammenarbeiten, eigentlich gar nicht viel ändert. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich, wenn wir diese New Work-Sachen ähm, zu sehr
0: individualisieren. Ich glaube, was wir auch gesehen haben in dem Prozess ist, dass, also, was du gesagt hast, so, wenn, wenn dann ein Team anfängt mit Inner Work, dann löst das natürlich einen Entwicklungsdruck aus. Ja, und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wo die Person gerade mit sich steht. Und wie sie darauf reagiert, also will ich denn überhaupt in diese Richtung, will ich anfangen, mich in bestimmten Bereichen zu reflektieren, aus denen ich vielleicht aus guten Gründen mich vorher noch nicht reflektiert habe. Also da, da setzt natürlich auch so ein bisschen das Prinzip, was wir aus, sagen wir mal, vielleicht mehr der Psychotherapie kennen, ein, dass wir sagen, okay, es gibt auch immer gute Gründe, warum Menschen bestimmte Bereiche in sich nicht berühren. Ja, und für manche Menschen gibt es da aus ihrer Historie ähm, auch einfach, äh, sagen wir mal, Spannungen in, in sich selber oder auch Dynamiken, die für sie dann schon schwerer zu handeln sind. Und da sind wir wieder bei dieser Passgenauigkeit. Was ist denn die Arbeitsplatzumgebung, die, die mir zuträglich ist? Vielleicht gibt es in mir auch eine Art von äh, Mindset oder Disposition, wo es mir gut tut in einer gut klar strukturierten, geführten Umgebung zu sein, weil ich in mir vielleicht schon so viele Ängste und Stress trage, dass mir so eine Klarheit im Außen total gut tut. Und dann wäre ein New, New Work-Team mit sehr viel Austausch, mit sehr viel Kommunikation, mit sehr viel Aushandlungen zwischen mir und meinen Kollegen, für mich eigentlich eine zu große Herausforderung, damit auch wieder eine Überforderung. Und dann sind wir aber bei, also bei dem Thema eher, löst jetzt New Work psychische Probleme aus oder würde eine New Work-Veränderung, wie jeder Veränderungsprozess, nochmal Dinge ins Licht bringen, die bis dahin sonst nicht spürbar waren. Ja, Und ich glaube, wir haben da durchaus auch, Joanna und ich, in, in unseren gemeinsamen äh, Organisationsentwicklungsprozessen bei einigen Menschen und Mitarbeitern gesehen, dass die dann auf einmal mit einer Dynamik in sich klarer konfrontiert sind, die ihnen sonst gar nicht so bewusst wird, weil die Umgebung die nämlich sonst nicht so aus ihnen rauskitzelt. Und dass sie dann eine hoffentlich aus wunderbarer Selbstfürsorge eine Entscheidung getroffen haben, das ist nicht mein Arbeitsplatz. So möchte ich nicht, das tut mir nicht gut. Also wir kommen da immer wieder auch zu dem Punkt hin zurück, so dass das in diesen Prozessen, wo wir Inner work mit einbeziehen, dann auch wichtig ist, dass man Respekt für den Rhythmus von Individuen hat, dass jeder anders ist, dass jeder was anderes braucht, dass das Individuum aber auch die Selbstverantwortung übernimmt, zu sagen, okay, ich stelle fest, das will ich gerade nicht. Das tut mir nicht gut. Und dann nehmen sich da einen anderen, für einen anderen Weg dann vielleicht entscheidet.
1: Ihr schreibt auch in eurem Buch, auch Sicherheit spielt eine ganz große Rolle für psychische Gesundheit. Und eingangs habe ich es schon mal erwähnt, die Corona-Krise hat auch psychische Probleme bei Menschen ganz stark verstärkt oft. So hat zum Beispiel die kaufmännische Krankenkasse gesagt, im ersten Halbjahr 2020 gab es rund 27.000 Krankmeldungen wegen seelischer Leiden unter ihren 1,7 Millionen Versicherten. Das sind ganze 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wo seht ihr den Zusammenhang?
0: Also ich kann das erstmal aus, meinen, aus meinem etwas Psychotherapeuten geprägten Freundeskreis bestätigen, die nämlich mir eben alle so viel zu tun, wie sonst er war zuvor. Also die haben Wartelisten noch und nöcher. Also die merken das auch so richtig, dass jetzt wirklich ganz viele Menschen irgendwie das Bedürfnis haben, da in Kontakt zu treten und, und sich da auch Unterstützung zu suchen. Also insofern kann ich das total bestätigen. Na, Ich glaube, was in der Corona-Krise passiert ist, ist, dass uns dadurch, dass unser also erstmal sitzen wir in einer Veränderung, die wir so nicht gewählt haben. Das ist schon mal eine ganz schön krasse Erfahrung. Ne? Hat ja keinen Einfluss auf das, was gerade passiert. Das macht mit Menschen einfach nochmal was. Das ist für viele von uns, die jetzt sagen wir mal in einem bestimmten Zeitraum geboren worden sind, auch vielleicht das allererste Mal in unserem Leben, dass wir in so einer Situation sind. Also ich gehe jetzt mal so ein bisschen von mir selber aus, wo in den 80ern geboren, im unspektakulären äh, Deutschland groß geworden, keine großen Dramen erleben zumindest jetzt auch so globaler Natur. ja. Das heißt, es ist eine neue Situation, du, wir haben sie nicht gewählt und sie kommt mit einer sehr radikalen Einschränkung unseres Bewegungsrhythmus einher und für viele Leute ja dann auch nochmal mit einer großen Herausforderung, bestimmte Bereiche ihres Lebens neu zu koordinieren, weil du nämlich deine Kinder auf einmal nicht in die Schule schicken kannst und sie zu Hause hast oder deinem Partner nicht mehr so aus dem Weg gehen kannst, wie du es vorher konntest. Also ganz viele unserer Mechanismen, Nähe und Distanz zu regulieren, wie man das dann so schön sagt, also zwischen Freiraum und Kontakt zu wählen, die wurden ja unterbrochen und ich glaube, dass in diesem veränderten Rhythmus und diesem mehr zusammen sein müssen oder auch sehr alleine sein müssen, ja, also für die, die nämlich nicht eine Familie haben, ganz viele Menschen auf einmal gemerkt haben, dass sie, dass sie da Spannungen in sich tragen, die sie sonst im Alltag durch Bewegung oder bestimmte andere Strategien gut kompensieren konnten. Und jetzt ist das alles unterbrochen und eingeschränkt. Also ich merke das persönlich zum Beispiel auch, dass viel meines Wohlbefindens irgendwie anscheinend daran hängt, dass ich reisen kann. Also mit mir macht das wirklich was. Jetzt nicht dramatisch, aber es stresst mich und es macht mich latent unzufrieden, dass ich äh, jetzt gerade nicht so viel unterwegs sein kann, wie ich das gerne möchte. Ja, und mir tut das anscheinend gut, wenn ich da so einen gewissen Austausch auch zwischen den in Kulturen habe. Also ich hab immer das Gefühl, ich muss immer so periodisch mal aus Deutschland raus. Ich glaube, dass für viele Menschen das in ganz unterschiedlichen Eskalationsstufen in China existiert.
2: Bettina und ich kommen ja gerade eine Woche einen Schweigemeditationsretreat hinter uns und da kann man diese von dir eben, Bettina, beschriebenen Dynamiken natürlich total krass merken. Ja, also wenn du wirklich eine Woche in dich versinkst, keine Außenablenkung hast und wirklich auf eine sehr radikale Weise mit dir selbst konfrontiert bist, dann... Kloppt alles Mögliche hoch, was man sonst durch den kurzen Blick aufs Handy, den Artikel in der Tageszeitung, das, den Call mit dem Freund einfach alles so sonst wegdrängen kann. Ja? Und ich glaube, dass es nicht viele von uns machen, Schweige Retreats. Deswegen ist das vielleicht eine Extremerfahrung. Zugleich aber ist das einfach genau der Mechanismus. Ja? Wir sind so viel, also ich persönlich merke es von mir, ich bin sehr viel in Bewegung und Teil meiner. Arbeits, ja, meine Arbeitswut, meine Arbeitslust ist definitiv auch Kompensation, ja, weil ich mit meinen eigenen Ängsten, die ich habe, ähm, schon seit früher Kindheit an, irgendwie gelernt habe, damit komme ich am besten klar, wenn ich mich nicht so ganz so richtig spüre, sondern wenn ich einfach dann nochmal einen Blogpost schreibe. Ja.
1: Dann bleiben wir doch kurz äh, genau bei diesem Stichwort. Was glaubt ihr, wann ähm, hilft Arbeit der Psyche? Na Also Arbeit hilft auf jeden
2: Fall der Psyche. Ich glaube, ganz viele, gerade auch Menschen, die sehr sensibel sind ja, und die häufig vielleicht auch irgendwie von psychischen Schwankungen oder Stimmungsschwankungen äh, betroffen sind, für die ist Arbeit... Eine ganz feste Struktur, die man nicht jeden Tag neu erfinden muss. Ich mache mir manchmal wirklich Gedanken darüber, wenn wir jetzt in eine Welt reingehen, wo durch Automatisierung so viele Jobs wegrationalisiert werden, dann kann man ja vielleicht sagen, wow, toll, dann haben wir ganz viel Zeit, andere tolle Sachen zu machen. Aber andere tolle Sachen zu machen ist verdammt schwer, weil wir einfach so gewohnt sind, dass Stunden unseres Tages einfach mit einer vorgegebenen Struktur gefüllt sind, wo wir uns nicht so viel in uns selbst orientieren, nicht so viel aus uns selbst schöpfen müssen, was motiviert mich denn, was möchte ich denn jetzt gerade machen, sondern wo das von außen vorgegeben ist. Ja. Und ich glaube, wir laufen da eine sehr große Herausforderung rein. Wie finden wir als Menschen Sinn, war, weil das lernen wir nicht in der Schule und so. Ja, das ist alles super fremdbestimmt, äh, unser, das meiste Leben von uns. Wie lernen wir das aus uns selbst heraus, eine Sinnhaftigkeit im Leben zu erzeugen, wenn Arbeit wegfällt? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und produktiver Weg, aber der erfordert eine ganz große menschliche Transformation, weil über Arbeit so viel einfach erstmal diese Sicherheit gegeben wird, ganz viel Austausch, vorgegebener Austausch mit den Kollegen an, irgendwie in der Kaffeeküche äh, ja, stattfindet. Und wenn man das alles aus sich selbst herausfüllen muss, das ist einfach eine echte Leistung.
1: Versuchen wir doch... Ähm einen Punkt unterzusetzen. Also wir haben über psychische Probleme und vielleicht auch ähm, Burnout durch Arbeit gesprochen. Ist New Work für euch eine Lösung?
0: Ich glaube, so in unserem Verständnis von New Work ist, ist es ein, ein mögliches Instrument, mehr dafür zu sorgen, dass, dass man sozusagen diese Passgenauigkeit herstellen kann. Ja, und zwar aus, aus beiden Perspektiven. Ne? Also wenn ich jetzt Unternehmer bin und, und, und Führungskraft, dass ich mir durch diese, diese, diese neueren, flexibleren Arbeitsformen nochmal mehr bewusst mache, welche, ähm, also zumindest jetzt in unserem Verständnis, weil das dann eben diese Balance zwischen den äußeren Strukturen und diesem, in dieser inner komponente so in, in, gemeinsam in den Fokus rückt und man dann angehalten ist, im Grunde beides im Blick zu haben und sich da eben zu orientieren, würde ich sagen, New Work ist für mich insofern immer ein schöner Prozess, egal wo es denn dann hinführt, für ein Unternehmen, weil ich merke, dass sich dann Führungskräfte und Unternehmer noch mal viel bewusster damit auseinandersetzen, wie arbeiten wir zusammen, warum machen wir das so, was sind die Werte, die Bedürfnisse, die wir damit abdecken und was decken wir damit nicht ab? Also was biete ich denn eigentlich an und macht das gerade Sinn? Also ist da eine Passgenauigkeit zwischen wer ich als Unternehmer bin, was ich als Führungskraft verstehe, was mein Team ist, braucht, kann, was das Produkt braucht, was der Markt ist, in dem wir unterwegs sind. Also da entsteht einfach ein ganz neuer Diskurs in Unternehmen drüber, in meiner Erfahrung. Und im einzelnen Mitarbeiter entstehen dann so Dynamiken, dass ich merke, dass Menschen nochmal anfangen, sich viel bewusster damit auseinanderzusetzen. Was will ich denn wirklich? Was tut mir gut? Und da dann eben aus ihrer Perspektive auch als Teammitglied ähm, nochmal versuchen, diese Passgenauigkeit zu erzeugen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal so richtig schöne äh, Momente mit Firmen, mit denen ich relativ lange arbeite, wie bei einer, wo dann zu jemand zu mir kam und meinte, sie müsste mir jetzt mal was erzählen. Sie hatte ähm, das ist eine Firma, mit der ich arbeite seit fünf Jahren, die sind da auch einen großen Prozess mit einem hohen Inner Work anteil irgendwie durchlaufen. Und sie kam da hin und meinte so, sie hat immer festgestellt, dass sie sehr belastet war am Arbeitsplatz, aber sie hat das gar nicht für sich reflektieren können, weil sie da weder Instrumente noch Anleitungen für hatte. Und hat dann auf einmal für sich nochmal viel mehr feststellen können, ah, irgendwie brauche ich da was und hat sich dann von außen Unterstützung geholt, um dann festzustellen, dass sie tatsächlich irgendwie ähm, ein bisschen, ähm, wie nennen wir es, so auf dem autistischen Spektrum ist im Grunde, also dass sie da einen anderen Rhythmus braucht, nochmal sich anders irgendwie Nähe und Distanz am Arbeitsplatz regulieren muss, damit es ihr gut geht. Und das war alles das, was sie sich durch die Teamkultur entarbeitet hat. Ja Und insofern ist jetzt nicht New Work als Organisationsmodell für mich die Lösung, aber dieser, dieser Reflexionsprozess und dieser Dialog, der dann zwischen Menschen am Arbeitsplatz entsteht, sorgt für mich auf jeden Fall für eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mehr mitkriegen, was sie brauchen und dann eben auch Einfluss darauf nehmen, wie sie sich die Umgebung dafür gestalten, insofern das möglich ist. Ja, also wenn wir New Work als eine Entwicklung verstehen,
2: wo wir mehr menschenzentrierte Unternehmen bauen, und das wäre mein Verständnis auch ja nach Frederic Lalou, der Fall, dann glaube ich, kann das sehr viel zur psychischen Glück. Von Menschen beitragen, weil ich dann eben einfach ganz anders am Arbeitsplatz auftauchen kann. Und ich mag ja sehr gerne dieses Zitat von Robert Keegan, diesem Entwicklungspsychologen aus Harvard, der sagt, wir alle machen am Job einen zweiten unbezahlten Job, nämlich dass wir uns verstecken. Ja, Und in dem Moment, wenn wir uns nicht mehr verstecken müssen, diese ganzen Energien, die dadurch frei werden und der Selbsterfahrungsprozess, der dann in Gang gesetzt werden kann, der ist, glaube ich, etwas den Menschen mehr zu sich selbst und dann aber auch wieder zueinander und mehr zur Welt, einfach ein direkter Bezug aufbauen lassen. Und äh, das finde ich eine sehr schöne Vision.
1: Und ich habe euch aber ergänzend dazu auch so verstanden, nicht für jeden Menschen ist es eine Lösung, oder? Denn nicht jeder möchte vielleicht diesen inneren Weg auch gehen, zumindest zu dem Zeitpunkt auch.
0: Genau, also das wäre ja diese Passgenauigkeit, von der ich spreche. Ne? Die, die macht ja das ganze Spektrum aus. Also da ist ja auch eine Schönheit drin, wenn ich eben genau feststelle, dass ich viel lieber in einer linear, hierarchisch geführten Organisation arbeite, weil mir das gut tut. Und das, das ist das eigentlich, worum es mir ganz ehrlich auch aus meiner Rolle herausgeht, also diese Passgenauigkeit herzustellen und da gar nicht so bewertend draufzuschauen. Ja, also nicht zu sagen, hey, nur weil du jetzt irgendwie gerne im Klassischen unterwegs bist, bist du nicht hip genug. Das ist ja, das, Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich eher, dieses, okay, wo, wo, was brauchen wir für eine Umgebung und was tut uns gut, um den Beitrag leisten zu können, äh, den wir leisten wollen. Ja, aber dadurch, dass Menschen in
2: Bewegung sind und ich glaube schon, dass das eine Grundkonstante des Menschen ist, dass er sich auch oder sie sich auch weiterentwickeln möchte, in unterschiedlichen Schritten von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus, glaube ich, dass wenn der Arbeitsplatz diese Möglichkeit gibt, für sich seinen nächsten Schritt zu machen,
1: dass das dann einfach ein gesunder Platz ist. Psychische Erkrankung durch Arbeit und wo New Work ansetzen kann. Darüber habe ich gesprochen mit Bettina Rollo und Joanna Breidenbach. Vielen Dank für eure Zeit und Tschüss nach Berlin.
0: Ciao. Tschüss.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie sehr gerne weiter und abonniert sie doch in eurer allerliebsten Podcast-App. In zwei Wochen sprechen wir hier wieder über New Work. Dann geht es darum, wie Schulen mit Corona umgehen. Ich bin Marie-Sophie Schiller. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.